1: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
0: Bonjour à tous, c'est François Lay et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 25ème épisode. J'ai reçu à distance Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Time for the Planet rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement climatique. C'est une société à but non lucratif où tout le monde peut devenir associé, même vous, à partir de 1 euro. Aujourd'hui, plus de 1900 personnes ont rejoint le mouvement. Dans cet épisode, on a parlé de nombreux sujets, son parcours, de la création de colonies de vacances éducatives à Time for the Planet, de social business, un modèle de business créé par Muhammad Yunus, des principes de l'entreprise libérée, de créer une communication virale et de réunir plus de 490 000 euros en quelques mois seulement, et bien évidemment d'environnement, de développement durable. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple podcast et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir et moi, je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine. Ciao Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à distance Nicolas Sabatier. Salut Nicolas Salut François euh, Tu es le cofondateur de Time for the Planet, qui est une société à but non lucratif qui crée et finance des entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. C'est une initiative qui est assez récente puisqu'elle n'a que six mois, euh, je crois. Euh, donc dans cet épisode, on va parler de toi, euh, de ton expérience, des projets que tu as lancés, de social business, d'environnement, de tous ces sujets extrêmement intéressants, extrêmement d'actualité. Euh, et puis, on va commencer bah, par ton parcours. Euh, et ma première question, ça va être quel a été ton parcours avant d'entreprendre
1: Yes Donc, du coup, il s'est fait, euh, fait très tard, je jamais su euh, ce que je voulais faire de ma vie il y a un truc que je trouvais beau c'était rendre les gens heureux c'est con mais euh, mais voilà et donc j'ai voulu être footballeur professionnel mais j'étais nul au foot <rire> du coup je me cachais derrière ça pas mal de temps et résultat arrivé au lycée je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire le seul truc que je savais c'est que les trucs comme médecine ou école de commerce ne m'intéressaient pas du tout c'était pas pas un endroit où je pourrais rendre les gens heureux je pourrais les sauver peut-être un peu mais et un peu par hasard je suis arrivé dans le droit et euh, donc, j'ai fait du droit en me jurant de jamais rien apprendre par cœur dans le code civil. C'était l'image que j'en avais. J'ai fait une master en droit sans quasiment rien apprendre par cœur. Euh, et puis, euh, puis donc, je fais des études de droit. J'ai voulu partir dans la magistrature. Je ne suis pas allé. Au dernier moment, il s'est passé des trucs chouettes que j'ai découvert. J'ai découvert l'animation. On en reviendra. Je, je me fais un petit truc parce que ça, ça recollera tout à l'heure. Ouais. Euh, et je suis resté. Et là, je me suis dit non, je ne veux, veux, veux vraiment pas aller dans la sphère marchande. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout le secteur associatif et à, à l'humanitaire. J'ai failli aller faire donc, un, un master de spécialisé dans l'humanitaire, la gestion d'équipe, gestion de projet. Et puis finalement, je fais un master plus généraliste à la gestion d'entreprise l'IAE qui était réservée à que des gens qui n'avaient pas fait d'économie ou de gestion. Donc on mmh. se retrouve avec des archéologues, des biologistes, des ingénieurs, des juristes, c'est super drôle parce que tu te rends compte mmh. à quel point le même problème, personne ne l'aborde sous le même angle mais du coup il y a une richesse dans, dans les propositions des solutions qui est, qui est vraiment fantastique. Donc c'est ça, ça le parcours et euh, la conclusion de ces études c'est que je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, et par hasard, on m'a mis en relation avec Medicoli, donc tout mon parcours est pas mal lié à lui, qui est aujourd'hui aussi cofondateur de Time for the Planet. Mm -hmm. Et on s'est rencontrés. Et, et pour moi, à l'époque, tu vois, la sphère marchande, donc, les entreprises, c'était ce qui créait des injustices et ce qui créait de la pollution. Donc, exactement l'inverse de mes valeurs, à savoir rendre les gens heureux. C'est des chose qui rendait les gens malheureux. Et puis, bah, j'ai fait comme Candide. Je suis sorti un petit peu de ma bulle. J'ai vu, j'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de choses. Et on, je pense qu'on va en parler. Et, mmh. et donc, euh, en fait, je suis entrepreneur depuis que je suis sorti de mes études.
0: Ok. Donc, euh, l'entrepreneuriat est venu finalement assez, euh, assez naturellement, quoi. C'était pas du tout prémédité.
1: Ah, ah non, mais alors <rire> certainement pas. Si tu avais bien <rire> un truc que je me serais dit jamais, je l'aurais fait. Peut-être en plus de médecine et puis euh, commerce, c'était monter une entreprise. Un peu impensable à l'époque.
0: Très bien. Et donc, oh, forcément, on va, va s'intéresser à ta première expérience de, de boîte liée au social business, qui ouais. est Vitacolo, que tu as créé, cofondé en 2008. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce, sur ce premier projet
1: Carrément. Euh, L'histoire, elle commence euh, avec une copine. On, on regarde « Ensemble, c'est tout ». Je ne sais pas si ça te parle de, de « Anna Gavalda mm ». Non. -hmm. En, en gros, c'est un bouquin qui a été adapté lequel il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui deviennent amis et la, la scène de fin du, du livre, euh, c'est qu'ils achètent un petit restaurant dans un, dans, dans un petit village et, euh, et ils sont heureux. Donc, tu vois, on revient encore à Candide et son jardin à la fin, mmh. bah là, et on se dit, euh, ça serait génial, on pourrait euh, finalement créer notre entreprise, on pourrait choisir un petit peu les conditions de travail, on pourrait créer nos propres règles, il y aurait des, des choses intéressantes à faire. Et là, elle me dit, ah, mais il y a mon pote Mehdi, il veut monter quelque chose dans l'écolo, il faut que je vous mette en contact et tout ok c'est parti, donc, euh, le fameux Mehdi me contacte quelques semaines après et me dit je te, je te rappelle de nouveau dans trois mois, ok, et trois mois après on se rencontre, on discute une demi-heure du projet Vitacolo c'est des colonies de vacances et je vais aller mmh. dans le détail sur, tout à l'heure sur les spécificités et ce qui est trop marrant c'est qu'on discute 30 minutes du projet et pendant trois heures on refait le monde donc de là une amitié de 12 ans euh, très forte euh, née et euh, ce qui nous anime à ce moment là c'est Globalement, il y a des colos de riches, des colos de pauvres, donc des colos bien encadrés avec beaucoup de matériel, de, de top, top sécurité, tout parfait. Et de l'autre côté, des colos plutôt où nous on surnomme ça des colos à bétail, quoi. On met plein d'enfants, pas de matos, peu d'animateurs, des choses pas très intéressantes à faire. Et, et en fait, c'est horrible, quoi. Et donc tout le monde dans le secteur, toutes les associations historiques disent bah oui, mais il faut faire de la mixité sociale, il faut mélanger les riches, les pauvres, les classes moyennes, et il faut aussi favoriser l'accès aux colos pour les enfants en situation de handicap. Donc on constate que c'est le discours utilisé depuis pas mal de temps, et puis euh, en même temps, bah, nous pour être aussi dans, dans le milieu de l'animation depuis pas mal d'années, on a du mal à voir ce qu'elles font euh, en plus de, de, de parler. Alors je vais beaucoup caricaturer, hein, je. je pas tout le monde qui fait ça, mais c'était quand même la, le, le, le ressenti pour avoir travaillé pour pas mal d'organismes. Et donc, euh, Mehdi, il dit, bon, bah, je, je, vais créer, je vais créer, on va créer un organisme. Quoi. On va, et on va essayer de faire cette fameuse mixité sociale et cet accueil pour les, les enfants en situation de handicap. Moi, j'ai amené une expérience euh, associative euh, dans laquelle j'avais été assez traumatisé des subventions qui, qui disparaissent et qui, mmh. qui, qui mettent en péril tout le projet. Donc, euh, le loyer pour le ton local et puis les, les, les salaires des permanents. Et tu te, je me suis on retrouvé des fois à, à faire quasiment la quête quoi pour, pour trouver de l'argent, pour financer tout ça. c'était un mini traumatisme. Et je dis à mes je dis OK, on y va, mais on va essayer de voir si on peut entreprendre donc, pour amener une plus-value sociétale, donc à savoir favoriser l'accès au colo, mais en ayant une activité économique autonome. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se débrouiller tout seul, d'être soumis à aucune subvention de privé ou public, a assuré notre indépendance, notre indépendance politique. Et on pouvait vraiment dire, on fait ce qu'on veut. Et euh, à travers ça, et ben, il fallait voir comment on pouvait financer des aides au départ pour les classes moyennes, pour les enfants mmh. en situation de handicap et aussi pour les familles nombreuses. Et donc, tout le monde nous disait, bah, c'est c'est pas possible. Et donc, forcément, ça, ça nous a tiqué, ça nous a fait chauffer. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on va essayer. On va essayer de voir s'il est possible d'entreprendre, non pas pour euh, rouler en Porsche. On n'a rien contre les gens qui roulent en Porsche, mais ce n'est pas notre trip. Euh, mais bien pour euh, amener une plus-value à la société. Donc, et euh, ça a duré, euh, bah, l'asso existe toujours, elle a 12 ans. Euh, et euh, au bout de 7 ans, quand moi je suis parti, on avait auto-financé plus de 200 000 euros d'aide au départ. Okay. Et, euh, et, et donc, ça, c'est un petit peu les bases de, du social business. On est tombé euh, au cours de, de, ce, de notre parcours sur un bouquin de Muhammad Yunus, qui a été mmh. le prix Nobel de la paix en 2005-2006, pour avoir inventé le microcrédit au Bangladesh. Mmh. Et en considérant finalement que si on sort les gens de la pauvreté, on réduit les risques de guerre. C'est à ce titre qu'il a eu le prix Nobel. Et Il écrit ce bouquin qui s'appelle « Vers un nouveau capitalisme ». Et Il y a une des premières phrases qui, qui, me, qui nous marque à l'époque, c'est de se dire « Aujourd'hui, si on veut agir, il y a les associations, les ONG, il y a les sociétés commerciales, il y a les institutions publiques, l'État, les collectivités. Et En fait, elles ont tous leurs forces et leurs limites dans le, leurs moyens d'action. Et il dit, on pourrait peut-être créer une quatrième force d'action, ce serait une société commerciale à but non lucratif qui se crée donc pour euh, résoudre un problème. Et donc forcément, ça nous fait un écho de fou. On se dit, waouh, wow, on, on, on a appliqué un truc qu'un qu penseur euh, de renommée mondiale a, a théorisé. Et, et, euh, et donc, on était encore plus convaincu que c'était possible. Et, euh, et, et voilà, donc ça donne la pêche. tu dis waouh, on va changer le monde euh, en faisant des clair. entreprises.
0: C'est clair, ok. Et quel, quel bilan tu tires de, justement de cette, de cette expérience t es resté 7 ans sur ce, sur ce projet. Euh, ouais. Qu'est-ce que en as tiré euh,
1: Qu'est-ce qu'on en a tiré Alors déjà, ben, quand as 23 ans, que tu montes une entreprise et que tu, tu récupères les enfants, donc à peu près ce qu'il y a de plus cher au monde pour des parents, c'est euh, une énorme responsabilité. dont On ne se rendait pas trop compte parce que nous, on avait l'habitude en fait de, de faire ça, mais avec le recul, on se dit… Euh, on se dit euh, et bah ben, il fallait pas fallait pas se planter quoi il fallait pas faire de, de... Clair. il fallait pas que ça se passe mal parce que pouvait être mort mort pour, pour, pour beaucoup de choses dans la suite on a énormément appris à faire de, de la gestion bah, de projet normal mais de la gestion de, de humaine aussi mmh. euh, ça représentait 250 euh, saisonniers euh, les, les étés plus de 1000 enfants euh, sur les, les grosses années qui partaient bon alors sur un mois et demi hein, mais euh, et donc forcément qui dit plein d'humains concentrés au même endroit, dit aussi plein de problématiques euh, humaines, de, de, de tensions, de prises de bain. C'est sûr, surtout des enfants. A... Ouais alors non, non c'est pas les pires. Les, les adultes adorent euh, s'engueuler pour, pour rien et c'était beaucoup, beaucoup plus problématique. Okay. Et, euh, et en fait, du coup, on a, on a, on a énormément appris dans la, dans la gestion de groupe, dans la gestion de conflit, dans la médiation. Euh, on a Du coup, on a une, une compréhension de l'humain euh, assez, assez folle. Ça, ça, en fait, ça nous passionne. Donc, ça nous a beaucoup aussi aidé à, à nous mettre là-dedans. Et puis surtout, à résoudre des problèmes. C'est Des problèmes dans, dans des colos, tu imagines bien qu'il y en a énormément aussi et, et, et de, de, de toutes sortes. Et, et donc, en fait, ben, il y a un problème, il faut le régler. Et donc, euh, on a appris ça. Ça a été, euh, ça a été une espèce d'automatisme. Alors qu'avant, peut-être que, en tout cas pour moi, je pouvais être… Au, plus dans la critique de dire ah mais il y a un problème donc euh, mmh. c'est nul c'est pas bien puis en fait ça sert à rien de dire il y a un problème et, et de pas agir et, et moi c'est vraiment ça que j'ai découvert à, à travers l'entrepreneuriat et encore plus avec euh, avec l'écolo euh, beaucoup de formation aussi, de pédagogie. De, donc forcément, il faut que tu formes 150 personnes par an à tes spécificités. Donc, euh, apprendre à parler en public, à, à, à renforcer des discours, à, à, à s'adapter. Parce que quand tu dois expliquer des trucs compliqués à des gens qui sont là sur un court temps, bah, comment tu fais Tu as des choix à faire tout le temps, tout le temps. Donc, on a appris euh, tout ça. Ça, tout ça. Beaucoup okay. d'administratifs aussi. Euh, oui, forcément. Comment tu fais des fiches de paye pour 250 <rire> personnes quand tu n'as jamais vu une fiche de paye de ta vie quasiment. Euh, parce ouais. si on avait été salarié quand on était étudiant, mais on ne savait pas lire une fiche de paye. Et là, okay. on avait inventé notre propre logiciel de paye. Il y a beaucoup de comptables euh, dans le temps depuis qui nous ont dit que vous êtes fous, vous êtes hallucinez On faisait 250 fiches de paye en, en, en une demi-heure. quoi. OK. Et euh, donc, on est devenu des pros de la macro Excel. Euh, pareil, on était très mauvais. Euh, Mehdi est devenu euh, un des meilleurs référenceurs de France alors que quand je l'ai rencontré, il ne savait même pas ce que c'était qu'un forum internet. Okay. Donc, euh, si je retiens beaucoup de choses de, de ce que c'était que Gitacolo, c'était euh, on ne sait pas comment on va faire, mais on va y arriver. Et tous les gens qui ne disaient pas possible, ben, on a réussi. Et donc, on a réussi voilà, à être autonome financièrement, indépendant, à financer des aides. Et, et, et ouais, contribuer à, à une petite échelle. Ça, est, on n'était pas gigantesque non plus, mais à aider des gamins à partir en colo et à, à faire du, du mieux vivre ensemble et de l'inclusion.
0: Ok, donc un, un super premier projet euh, qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses finalement.
1: C'est exactement ça, ouais. apprendre. Apprendre beaucoup et puis après nous donner le goût à se dire eh ben, il faut qu'on fasse des trucs encore plus fous et dès le début de l'aventure, on se dit, mais peut-être qu'on pourrait utiliser les outils capitalistes pour, pour savoir la création d'entreprises, l'argent, pour, pour créer des, 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 une sorte de holding, une société mère qui crée des filiales. Chaque filiale elle aurait pour mission de sortir des gens de la précarité. Et en fait, on pourrait mesurer le résultat et l'impact de, de ces entreprises et donc du groupe au nombre de personnes sorties de la rue tous les ans. Quoi. Mm. Et, et, et en fait, on détournait un peu le, ce qu'on qu nous dit que qu'est-ce qu'est le capitalisme et on mm. détournait un petit peu sa finalité. Encore que maintenant, on a plutôt tendance à se dire le capitalisme est un outil. Et au même titre qu'un marteau avec lequel tu peux soit taper la tête de ton voisin et lui piquer sa maison, soit construire ton propre toit. Exactement. Bien, en fait, c'est un outil dont on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et nous, depuis maintenant, c'est vraiment ce qu'on s'amuse à faire. c'est à utiliser l'entrepreneuriat, inventer des nouvelles règles qui nous conviennent mieux dans le monde qu'on veut et, et ça on, on se régale un petit côté pirate <rire>
0: c'est bien ça c'est bien <rire> euh, Suite à ça du coup ta deuxième expérience en 2015 tu as ouvert bah, du coup le bar où tu te situes aujourd'hui il y a quelque chose qui m'intéresse c'est selon les principes de l'entreprise libérée est ce que tu peux tu peux nous en dire plus sur, ce, sur ces principes
1: ouais carrément euh... Pendant, donc juste pendant Vitacolo, pour expliquer un peu la transition, comment ouais. on a changé. Déjà, depuis le départ, on s'était dit, euh, si on crée une structure à but non lucratif, il faut qu'on la fasse sortir de terre. Euh, on sera salarié, pas mal d'années, le temps vraiment de créer une culture d'entreprise. Mais il faut que, dès le début, on soit dans l'idée de la transmettre. Alors Comme c'était sous format associatif, il n'y avait, avait aucun enjeu financier sur ça. Mais disons qu'au niveau de l'enjeu de pouvoir, dès le départ, euh, il a fallu qu'on on donne le pouvoir à d'autres de décider à notre place et de retoquer des initiatives qu'on prenait, etc. Il y avait un petit côté frustrant. Et en, et en même temps, on disait, ok, c'est que les gens s'approprient. Et c'est, on pense, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, l'association fête ses 12 ans alors que le, le, le marché s'est effondré, qu'il y a des mmh. organismes gros qui existaient avant nous, qui n'existent plus aujourd'hui. Et, et donc, ça, c'est quelque chose, tu, tu vas voir, qui va beaucoup ressortir dans, dans pourquoi une entreprise libérée ensuite. Ok. Euh, et donc, je suis, moi, à l'époque, j'étais parti traverser toute la France à pied. J'avais un kiff, c'était de devenir charpentier. Je me suis dit, euh, trop bien, en fait, les deux choses qui comptent dans la vie, c'est de pouvoir manger et avoir un toit. Mm -hmm. Et j'avais hésité entre ces deux métiers. Et je m'étais dit, après Vitacolo, je deviens charpentier. Les compagnons m'avaient pris. Mon employeur m'a planté un mois du début de ma formation. Et je okay. me retrouve sans projet. Et là, euh, bah, pff, apéro entre potes, euh, cliché des trentenaires qui disent, euh, venez les gars, on monte un bar. <rire> Moi, j'avais du temps, je commençais à regarder comment on pouvait faire. Et, et puis un soir, je trouve l'idée, le lendemain, je suis en panique, je ne trouve plus rien. Et puis là, le, le, le fameux copain me dit, je ne comprends pas, il n'y a plus rien. Il dit, bah, ton idée, tu l'as, maintenant, faut que tu te foutes dans la merde. De, donc lundi, tu prends ton téléphone, tu appelles des agences, tu visites. Dès que tu as trouvé un lieu, tu fais une offre. Quand tu as ton offre, tu vas chercher un prêt auprès des banques. Quand tu auras le prêt, tu vas voir, il y a tout qui va rouler. Et je t'assure, il n'y a aucune exagération, il n'y a pas de storytelling, rien du tout. J'ai vraiment fait ça. Lundi, j'ai pris. Et le jeudi soir, je savais que le lieu que je visitais le lendemain, j'en visitais 3, 4. Je savais que le lieu que je visitais le vendredi, pour y être déjà allé, c'est celui que je voulais. Et euh, j'ai refait le tour de, de mes associés, un peu combien, qui mettait combien. Et on a fait une offre euh, la semaine d'après, on a signé. Et, et en 6 mois, on a ouvert le lieu entre le premier apéro et l'ouverture, sachant que euh, moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie dans un bar j'ai appris à servir des bières euh, un mois avant d'ouvrir, yeah. euh, voilà, pendant le, le, les travaux, le chantier, etc. Moi, j'ai passé mon temps à aller voir entre guillemets mes concurrents pour leur expliquer euh, bah, ce qu'on allait faire, qui j'étais, m'intéresser à eux. Et ils m'ont tous aidé, tous les bars-restaurants du quartier, ils m'ont tous donné un petit tips contact un contact d'un fournisseur, d'un mec qui installe ci, ça. « Ah bah, viens travailler un soir avec nous, comme ça on te montre comment on fait, etc. etc. » Et ce fameux, que moi maintenant j'appelle un mythe de la concurrence, euh, et ben, je ne comprends pas vraiment ce qui désigne le mot concurrence parce qu'en réalité, il euh, y a beaucoup beaucoup d'entraide, moi je, je, je trouve. Et je pense qu'on a très souvent peur d'aller voir son concurrent parce qu'on se dit « ouais, il ne va pas m'aimer ». Et, et en fait, ça a surpris beaucoup de gens cette démarche et, et aujourd'hui, moi, j'adore aider des gens qui veulent monter des entreprises. On le faisait beaucoup aussi à l'époque de Vitacolo, des gens qui voulaient monter des organismes. Okay. On n'a rien à gagner à prendre le temps de faire ça, mais, mais on sait que c'est des aides précieuses et bref, et, et donc voilà. Et donc, euh, l'entreprise libérée après. Peut-être tu avais des questions. Yes. Euh, ce,
0: ce bar, il est basé où du coup
1: Alors, on est à Lyon. Euh, okay. Je sais pas si tu, bon, tu peux, de, monde, tu peux tu donner
0: une adresse euh, si tu veux. <rire> Ça s'appelle L'Athénium, c'est dans le
1: quartier de Saxe-Gambetta. Okay. Ça s'appelle L'Athénium. Et, et donc, cette fameuse idée, c'était vraiment de se dire je veux un lieu chaleureux, convivial, où les gens se rencontrent, se mélangent. Et en même temps, c'est censé être le, la raison d'être d'un bar. Et c'est assez rare. Et donc, on a rajouté une dimension ludique à des petits jeux de société qui permettent de faire brise-glace. Et il y a des gens qui viennent tout seuls, qui du coup sont intégrés à des tables. Il y a des gens euh, qui se rencontrent. Il y a des gens qui sont devenus amis. Il y, il y a des potes, il y a des gens qui se sont mis en couple. Et, et il y a une ambiance assez atypique. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te mélanger avec des gens, hein, loin de là. Mais, <rire> par contre, euh, ça, ça crée vraiment une atmosphère euh, assez particulière. Vraiment un esprit de taverne, bar à bière, on vient, on mange, on… On bouffe, on tape dans l'épaule de son voisin, on lui lance des dés et puis on rit très fort et, et voilà, ça on a réussi à le créer.
0: Ok, donc un, un lieu chaleureux quoi. <rire> bah,
1: C'était le but, ouais. mais si je ne vais pas le dire, il y a plein de petits non, détails qui, qui créent c'est clair, c'est clair.
0: Et donc, ça, euh, ça, ça, ça travaille, quoi. cette entreprise libérée du coup, comment, est, comment elle fonctionne
1: Ouais, euh, et bien bah, en fait, euh, tout d'un coup, donc euh, bah, là je suis vraiment, je vole de mes propres ailes. Mon copain m'a dit, il monte ses entreprises euh, de son côté. Et donc là, c'est moi le patron. Et je me dis, waouh, wow, euh, là, je suis tout seul, je, 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 je monte un truc, donc j'apprends mon métier. Et en même temps, euh, je savais que j'avais envie d'aller faire d'autres choses, dont cette espèce de projet qu'on appelait la pieuvre avec euh, Mehdi ou le fraisier. Et un jour, on le ferait. Et donc, euh, je me dis, euh, bon, euh, qu'est-ce qui se fait classiquement dans la restauration C'est que tu mets un gérant, donc un mini-chef, un sous-chef mini sous qui gère les autres personnes. Et puis moi, j'ai une mentalité très anarchiste dans le sens où je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Ça, ça, j'ai l'impression d'être infantilisé et j'ai une réaction épidermique. Tu vois et je me dis, punaise, mais je suis en train de, de préparer un truc qui est à l'opposé de mes valeurs. Donc Je rentre en dissonance. Et je me dis, comment je règle cette dissonance quoi Comment je me réaligne Et là, un peu par hasard, je découvre euh, les entreprises libérées. Donc, si je le résume pour euh, tes auditeurs, en gros, c'est un système organisationnel, managérial, dans lequel on, on arrête de prendre les, les, les travailleurs comme des euh, enfants à surveiller, mais comme des adultes autonomes et responsables. Ce qui fait que dans les grands principes, euh, ben, on enlève les contrôles, on enlève la hiérarchie, euh, on fait confiance et on est transparent. C'est un peu les cas de projet. Concrètement, comment ça, ça, ça s'illustre euh, bah, Par exemple, ils ont, ils ont les deux cartes bleues de l'entreprise et je m'en sers tellement peu que quand j'en ai besoin, je suis obligé de leur redemander le code parce que je, je, je l'oublie tellement je m'en sers peu. Okay. Alors là, les gens me disent tout le temps, ah « Ouais, mais alors du coup, tu, tu, tu contrôles ?» Ils ont un budget. Je dis, « Ah non, vraiment un truc que j'aime pas, c'est contrôler. Euh, » Donc, euh, je fais confiance sur le fait que ce qu'ils vont acheter va être utile et puis je leur accorde aussi le droit de se tromper. Mmh. Donc, euh, et puis, puis, puis voilà, ils n'ont aucun intérêt à dépenser pour dépenser, enfin, ça n'a aucun sens. Et, et on dit tout le temps du coup, ah ouais, mais alors imagine, ils achètent une voiture quoi. Dis, bah, alors de un, mon premier réflexe, ce serait de leur demander pourquoi ils achètent une voiture, donc de vérifier que ça répond ou non à un besoin. S'ils l'ont fait, ce y a quand même de grandes chances que ça réponde à un besoin que je n'ai pas identifié. Donc, finalement, c'est eux qui travaillent. Et donc, si ça les aide dans leur travail, ben, autant qu'ils le fassent. Et puis de deux, si ce n'est pas le cas et qu'il y a une connerie, bah, en fait, euh, et que ça met l'entreprise en danger, bah, on revend la voiture tout simplement. Et le problème, il est réglé. Donc, euh, c'est une des raisons de ne pas contrôler. C'est déjà d'arriver à imaginer… Bah, Qu'est-ce qui pourrait se passer mal Et si ça se passe mal, est-ce que c'est dangereux Et si c'est dangereux, comment on peut trouver une solution Donc une fois que tu as identifié qu'en fait, il n'y a pas de problème, tu peux faire confiance. Et, et en termes de, 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 de regard qu'on qu porte, que, que me porte mon, mon employeur, c'est fou tout ce que ça change. Euh, euh, on ne fait pas, alors c'est assez rare, enfin bon, euh, pareil, ils choisissent leur salaire. Ouais. Euh, donc là aussi, on me dit tout le temps « Ah, mais alors, du coup, je viens chez toi, je vais, je vais, je vais, je vais demander 5000 euros. » <rire> je dis, Bah Écoute, euh, déjà le truc, c'est que tu ne vas pas demander à moi, tu vas demander à tous tes collègues. » Donc, euh, eux qui sont à 1500, 1600, pourquoi pas hein, Mais euh, bon, voilà, euh, on va dire qu'ils sont OK, ça, ça <rire> peut arriver. C'est-à-dire si tu arrives à démontrer en quoi ton expérience, c'est ce que tu peux apporter au projet et s'ils sont OK pour qu'il y ait un tel décalage, ben, à la limite, euh, ouais, on y va. Et, et le but ensuite, c'est d'aller trouver le, le modèle économique pour, pour permettre ça, quoi. Peut-être que tu es effectivement un, un, un super mixologue et que tu vas nous faire des cocktails de fou et qu'on on va pouvoir te payer ce prix-là, quoi. Mais bon voilà, tu, rien que quand je te raconte cette histoire, mmh. tu sens qu'il y a beaucoup de si et, et, et que c'est pareil. Euh, y a dans, dans, notre, dans, un, dans notre quartier, pour un petit bar de quartier comme nous, être euh, un serveur à 5000 balles, ça n'existe pas. Donc, ah il y a, y, a y a une cohérence aussi. Par contre, euh, voilà, il y, y a les critères, en fait, ils sont très simples. C'est euh, ton ancienneté, ta formation et donc ta compétence dans, dans ce domaine euh, qui, qui est valorisable finalement, ton ancienneté, la compétence. Et puis, euh, mince, j'ai oublié le dernier. Euh, C'est horrible. Euh, j'ai un trou. Tant pis, euh, ça me reviendra, j'en suis sûr. Euh, C'est comme ouais, hein. ça que les, les, les salaires sont… Sont, sont fixés. Ah oui, si, et ton, ton expérience dans, dans la profession. Ouais, ok euh, Donc en fonction de ces trois critères-là, ben voilà, ça, ça fonctionne, la transparence vient, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que gagne tout le monde, moi oui. compris, ils connaissent, ils connaissent mon salaire. Euh, on, on en parle de, de, de tout ça. À la fin de l'année, ils ont un mini cours de compta, quand on a fait le bilan, on leur explique ben voilà, le résultat de l'année, comment, comment ça se passe, euh, quelles sont nos dettes, etc. Comment, comment tout fonctionne Et on, on choisit de, de répartir le bénéfice aussi avec eux. En fait, entre euh, bah, ce qu'eux vont, vont avoir, ce qu'on va garder dans l'entreprise pour investir et puis ce qu'on va distribuer aux, aux associés. Alors, sachant qu'on n'a jamais rien distribué pour le moment, ce n'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est vraiment de, de sécuriser, d'investir dans, dans, dans le bar. Euh, et, exactement. Donc, ça, ça simplifie aussi beaucoup de choses. Et comme du coup, l'équipe travaille dans un, un climat assez sain, eh ben, il, y a, il, y a, il y a très peu de turnover en fait. Les gens se sentent bien. Sachant ben oui, même tu quand ils arrivent, on prépare leur départ. Dès le recrutement, on leur dit voilà, tu vas arriver ici. Mon but, tu vas réaligner mon but, c'est que quand tu partes de chez moi, tu montes ton propre bar et, 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 et tu te prennes encore plus soin des gens euh, qui travailleront avec toi euh, que, que ce que tu as pu vivre ici. Euh, donc ça, c'est un, un beau challenge et ça permet en fait de déjà bah, un, de jouer à fond sur la transparence parce que bah, tu veux apprendre la compta, tu veux apprendre l'administratif, veux... bah, vas-y viens, je t'apprends. Donc ça crée aussi des, 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 des sentiments de, de formation. Et chez nous, donc, je disais, il y a un des, un des critères du salaire, c'est sur le, le niveau de responsabilité. En mm -hmm. fait, il y a neuf pôles de responsabilité et ce n'est pas des chefs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gère un, un pôle à chaque fois et son, sa mission, sa raison d'être, c'est de prendre des initiatives dans ce domaine, que ce soit par exemple le bar ou la cuisine ou l'animation du lieu. Il, do, il doit pousser, il doit proposer, il doit animer. Et à côté de ça, du coup, il peut avoir des aspirants, des gens qui, par exemple, quelqu'un qui est en cuisine, mais qui s'intéresse à la bière, ben, il va être aspirant bar. Et comme ça, la personne responsable bar, si elle a besoin de, de, de confronter son idée à d'autres, pour réfléchir à plusieurs, et ben, elle a mmh. aussi des personnes ressources. Ce, qu on a voulu éviter, ce que j'ai voulu éviter, moi, j'étais traumatisé des réunions où Tout le monde donne son avis, même des gens pas compétents dans ce domaine, et je m'inclus dedans. Hein, des fois, on me donne mon avis, je j'en je, je, je savais rien, mais parce qu'on me le demande, je le donnais, c'était con. Et du coup, souvent, tu arrives à des espèces de compromis, des consensus mou, des trucs qui font qui, 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 qui excitent personne, quoi. Au final, et, et c'est nul. Et donc, autant qu'il y ait quelqu'un qui prenne des choix très tranchés, quitte à faire des conneries de temps en temps, euh, mais au moins qui s'envoie du rêve, quoi. Tu vois. Et, mm il y a ce système-là qui, qui fonctionne dans, dans notre entreprise libérée. Et donc, on dit, c'est pas des responsables. Ce pas des chefs, c'est des responsables. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour dire oui, non, on fait, on ne fait pas. On, on, ils sont juste là pour pousser, proposer, animer, prendre les initiatives. Et, et derrière, bah, tout le monde se réaligne derrière parce qu'on se fait confiance, en fait, tout simplement. Okay. Et si on okay. en a un qui, qui pète toute cette confiance, bah, bah, il brise des codes. Et puis, en fait, il ne trouve très rapidement pas sa place dans le groupe et… Et soit il part, soit il finit, il finit par se faire écarter. Quoi.
0: Ok. Moi, je trouve ça génial comme, comme mode de fonctionnement. C'est vrai que je ne connaissais pas tellement. Et euh, co comment, enfin, euh, c'est quoi les réactions justement des gens qui, qui, qui postulent dans, dans ce bar ou qui travaillent dans ce bar vis-à-vis euh, -vis de ça, en fait Parce que c'est un secteur quand même, je pense, ce, 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 ce mode de fonctionnement est assez rare, non Et puis même sur la transparence des ouais. salaires, enfin, c'est quand même… L'argent est quelque chose de tabou en France, ça ouais. c'est sûr. Donc, c'est quoi les réactions en fait euh, des gens qui sont à l'intérieur
1: C'est euh... très, très rare. Alors, des gens de l'extérieur, ils ne le voient pas trop parce que tu ne mmh. peux pas savoir comment est organisé un, un management. Mais du coup, on a dédier tout un mur du bas où on explique tout ce fonctionnement. Donc, de temps en temps, ça suscite euh, des questions et mmh. donc euh, beaucoup d'étonnement. Donc, on prend le temps de répondre, on adore ça. Là, il y a une personne qui va faire sa thèse et qui va nous filmer et nous enregistrer pendant un an pour voir <rire> dans ce type d'entreprise, qu que, euh, quelle est l'influence, elle euh, est linguiste, quelle est l'influence sur les, les, les échanges et les rapports euh, verbaux en fait, entre les gens qui travaillent. Euh, on a une personne qui travaille ici pour te dire, je pense que ça, ça illustre bien une personne qui est arrivée chez nous par un, un confrère, elle cherchait quelqu'un de bien, il dit « Ah mais elle, je pense que ça lui plairait de travailler chez toi ». Et euh, ok, elle arrive et, et en fait, euh, elle, elle fait ça depuis qu'elle a 16 ans, elle avait 23 ans à l'époque. Mm -hmm. Et elle nous dit euh, « Moi, je veux arrêter ce métier, là, je veux juste un truc, trois mois, un temps partiel, je veux faire un bilan de compétences et je veux faire autre chose ». Alors moi, ça m'emmerdait, je cherchais un temps plein plutôt que quelqu'un qui se pose dans la durée. Je me dis « Bon, ben ok, donc je lui explique tout le truc ». Et je suis plus tard par sa copine que euh, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit Il euh, y a un truc bizarre là. Tout ce qu'on m'a décrit, euh, ça a l'air euh, trop bizarre, trop parfait. Je ne je, je comprends pas. Sa copine lui a foutu une brasse. Elle lui a dit Mais ok, ben attends, si c'est le truc que tu cherches depuis que tu as 16 ans, eh ben, tu vas y aller. Tu vas voir pendant un mois. Et puis si on s'est foutu ta gueule, ben, tu te barres. <rire> et puis ben, aujourd'hui, elle a pris plein de responsabilités. Elle est à temps plein. Et ça fait deux ans et demi qu'elle est là. Quoi. Et, euh, et on est hyper heureux en fait de se dire. Moi qui suis pas du métier, j'ai redonné le goût à quelqu'un qui était passionné de ce métier mais qui a fini à en être dégoûté parce qu'effectivement, c'est très dur. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est une, une très grande fierté. En tant que patron, du coup, en tant que euh, ouais, patron.
0: C'est ultra significatif, je trouve, du modèle en fait, que quelqu'un qui euh, a fait plusieurs années dans ce secteur, qui a été dégoûté, dégoûté euh, de, via ses expériences et qui ensuite euh, bah, découvre ça et ça lui redonne goût de, à ce métier. C'est, c'est génial. Euh, ça, ça doit, ça doit te rendre heureux aussi ce genre de choses.
1: Ah ben à fond. Enfin, tu vois, moi, comme je te disais tout à l'heure, mon, mon rêve dans ma vie, c'était de rendre les gens heureux. Ben mm. Bah oui, c'est un petit truc, c'est dérisoire à l'échelle du monde, mais, mais par contre, je suis Ouais, ouais ça, je, 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 je on je y fier de ça. On va
0: justement, parfaite transition, on va en parler à l'échelle du monde, euh, justement de, de Time for the Planet, euh, que bah justement, il faut faire aussi des choses à, à grande échelle, euh, bah notamment pour le, tout ce qui est sur l'environnement dans le monde. Euh, oui. Et ma première question sur Time for the Planet, c'est comment euh, as-tu rencontré tes associés Vous êtes cinq associés, c'est ça Et comment c'est six maintenant Et comment s'est créé euh, Time for the Planet en fait Comment comment ça s'est déroulé
1: Yes. Euh, donc euh, déjà, euh, on s'est retrouvé avec Mehdi, on s'est posé cette question de « Waouh, il y a du réchauffement climatique, des notions d'effondrement, qu'est-ce qu'on fait là Est-ce qu'on se prend une petite maison à la campagne et, et on se met bien Ou euh, on apprend à, à cultiver ?» Enfin, c'était ça un peu, quand tu, que tu vois ce qu'on va se prendre dans la gueule, tu as tendance à te dire « Bon, bah, le mieux qu'il y a à faire, c'est <rire> de courber le dos et de se mettre bien. » Et puis en fait, lui en rigolant, il nous dit « Ouais, mais les gars, si on va à la campagne, moi je sais pas planter un clou, je sais pas comment ça pousse une tomate, je suis mort. » Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup fait rire. Et on s'est dit « Bon, bah ok, on va rester studier avec toi, on va voir ce qu'on sait faire de... et puis on va voir si on peut en faire quelque chose. » Donc, ce qu'on savait faire, parce qu'on a un troisième effectivement, mais je vais y venir, mais en gros, on savait créer des entreprises, on savait vraiment les sortir de de 0 à 1, que dans des domaines qu'on ne maîtrisait pas. Parce qu'en parallèle aussi, j'ai monté une houblonnière bio. Donc, on s'est lancé dans l'agriculture avec d'autres copains. Ouais. Et, euh, et pareil, on n'a jamais fait ça de notre vie. Et, et, voilà. et, euh, et en fait, ce dont on était sûr, c'est que 1, on savait créer des entreprises dans n'importe quel domaine. Euh, elles ont toutes, toutes réussi. Alors, elles sont restées toutes petites parce qu'on s'ennuie vite et qu'on a souvent envie de faire d'autres choses aussi, nous. Et à côté de ça, euh, c'est… Euh, convaincre des gens fédérer des gens alors on sait pas d'où ça vient mais c'est vrai que dans tous nos projets on a toujours eu des, des, des grosses communautés de, de gens qui voulaient aider soutenir pousser et puis ensuite qui faisaient vivre le projet à notre place euh, quand je te parlais de notion de transmission il bah, y a eu beaucoup de ça et à travers le bar c'était ça aussi que j'ai cherché à mettre en place à travers l'entreprise libérée il faut que tout le monde soit à l'aise quand tu travailles ici et donc il faut que moi je m'efface et il faut que je donne le pouvoir aux autres donc en fait, on s'est dit, ok, ça, c'est les deux trucs qu'on sait très bien faire. On s'est parlé à, à, à tout le monde, on, on s'est parlé aux sphères citoyennes, militantes, on s'est passé à parler aux entrepreneurs, on s'est parlé à tous ces milieux-là. Et, et, et donc ça, c'est une force. Donc il faut qu'on s'en serve. Donc on se dit, il faut qu'on ressorte des cartons le modèle de, de se dire, on fait une holding qui crée des filiales, qui règle des problèmes. Et on se dit, bah, ça, il faut qu'on le dédie au, au problème du dérèglement climatique. Il faut que cette holding, sa mission, sa raison d'être, c'est c'est régler le problème du dérèglement climatique, ou en tout cas, contribuer à, 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 à régler. Et en fait, euh, on se dit, bon bah comment Comment C'est cool de dire ça, mais comment Eh bien, on va créer des filiales. Chaque filiale devra euh, résoudre un problème. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait souvent, dans les concours d'entrepreneuriat, des ingénieurs, des scientifiques, qui euh, inventaient des trucs incroyables. Mais quand ils expliquaient euh, leurs trucs incroyables, ce n'était pas incroyable du tout dans leurs mots. Alors pareil, je suis désolé, je vais beaucoup caricaturer, mais c'est assez flagrant quand, euh, quand même. Euh, et ce qui se passait, c'est-à-dire que tu vas écouter quelqu'un, il va te parler de, de, de tous ses tuyaux, ses systèmes, son, son, sa spécificité par rapport à d'autres trucs qui existent, tu as du mal à comprendre, à accrocher. Et quand tu vas discuter après à l'apéro la, dinatoire avec la personne, tu te dis mais en fait… Euh, si j'ai bien compris, hein, mais tu me coupes, si je dis des conneries, tu vas utiliser la chaleur pour faire de l'électricité, c'est ça Oui, exactement. Ah, mais ça, c'est génial. Si tu avais expliqué ton truc comme ça, il y a de grandes chances que le, le jury, le jury aurait, été, aurait, été, aurait compris et t'aurait fait passer. Et, et donc, on s'est dit, bah, en fait, ces types-là, c'est normal. Ils sont, ils sont câblés pour… Euh, faire un plan théorique et ensuite l'appliquer. C'est comme quand toi, tu ouvres ta boîte de Lego, tu as ton plan et puis tu vas prendre tes briques et tu vas faire. Et l'entrepreneur, c'est tout l'inverse. Lui, il n'a pas le plan, il n'a que les briques et on lui dit tu dois faire un château. Alors, il va prendre les briques, il va essayer un truc, ça marche qu'à moitié, il va refaire, la, ah ben, la tour elle est pas mal, je vais la garder, puis le mur elle n'est pas. Et il va refaire, il va, il va itérer. Alors, et donc, on s'est dit, bah, en fait, si on, on colle ces deux types de façons de penser qui sont très complémentaires, oui, on peut sortir des laboratoires, des techs géniales. Et à côté de ça, on s'est dit, ouais, mais il y a l'urgence. Il faut que ça aille vite, là, le problème du dérèglement climatique. On ne peut pas attendre qu'il monte une petite TPE. et puis que. Donc, il va falloir utiliser de l'argent. L'argent, nous, on le voit comme un moyen, pas comme une finalité. C'est un moyen d'aller beaucoup plus vite parce que tu peux, dès le début, recruter une grande équipe pendant plusieurs années. Si tu décides de perdre de l'argent, et le fait que tu aies une équipe, eh ben, tu vas pouvoir euh, créer un marché beaucoup plus vite ou alors euh, vendre, etc., communiquer. Alors que si tu commences à deux, ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça, c'est un levier qu'on se dit, il faut qu'on l'utilise en tant que time. Et aller chercher de l'argent, ça prend du temps, que ce soit pour le technicien ou que ce soit pour l'entrepreneur. Donc, en fait, on se dit, il vaut mieux que l'ingénieur se consacre à fond sur sa tech que l'entrepreneur se consacre à fond sur aller vendre et communiquer. Et donc, il faut que l'argent, il arrive quasiment, ils ont juste à lever la main. Mmh. Et donc, on se dit, ça sera ça aussi le boulot de Time. Ce sera de trouver les deux premiers et puis de leur amener de l'argent. Et le dernier élément, c'est qu'on croit énormément au génie humain. Euh, et on se dit, mais en fait, finalement, si la boîte, elle se plante, comme on est entrepreneur, on sait qu'on peut planter des boîtes. Hein, même avec tous des bons éléments, tu, tu peux foirer des trucs. On se dit, en fait, ça sera du jus de cerveau qui partirait à la poubelle. L'innovation, c'est du gâchis. Et donc, on se dit… Il faut, là encore, pour aller beaucoup beaucoup plus vite, il faut qu'il y ait plein de boîtes comme nous qui se montent, qui, qui se montent dans le monde. Comme nous, c'est la filiale. Là. Je me mmh. positionne au niveau de la filiale. Et de se dire, si euh, les inventeurs inventent un capteur de CO2, par exemple, eh ben, euh, il faut, nous, on pourra peut-être en installer sur 100 entreprises dans le monde, dans, en France, en 10 ans. Mais pour régler le problème et avoir un impact, il faut que les 10 000 entreprises dans, dans le mmh. monde, les 10 000 usines, elles aient ce truc-là. Et donc, si on utilise l'open source et les licences libres, qu'on donne gratuitement les plans et le droit d'utiliser et de commercialiser ça, on pourrait aller beaucoup plus vite. En fait, on va créer nos concurrents. Ouais. Et là, tout de suite, ça paraît débile comme idée parce qu'ils se dit Putain, mais ils sont cons, ils vont créer leur concurrence. C'est complètement con. Sauf que notre problème à nous, c'est le dérèglement climatique. Donc, en fait, nos concurrents deviennent nos alliés. Plus ils installent de, 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 de capteurs, plus on règle le problème. Et ce qui est très très drôle, et quand je te parlais d'esprit pirate aussi, c'est qu'en en fait, on s'en fiche de pourquoi la raison, la motivation de pourquoi le mec, il va monter son entreprise avec notre tech, qu'il le fasse pour s'acheter un yacht ou pour résoudre le problème, à partir du moment où il le fait, il résout le problème. Donc on n'a de nouveau pas besoin d'être dans des oppositions de, de valeurs, etc. C'est fais-le. Et ce qui est très rigolo aussi, enfin, c'est que si tu donnes des licences libres avec le droit de modifier les technologies, la personne qui modifie ta technologie et que tu l'utilises a l'obligation de partager selon le même type de licence ouais. sa technologie et son évolution. Donc en fait, on crée une économie très collaborative et en plus, on arrive à la forcer. Parce que de toute façon, ta tech, elle va être copiée par un gros ou par des, certains pays. Enfin, tu vois, dans tous les cas, ça, 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 ça se passera. Donc, autant le donner pour que ça aille très, 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 très vite. Et, et donc voilà, c'est ça aussi notre petite mentalité de comment on fait. Okay. Je n'ai pas parlé de la forme de time, mais si tu veux que j'en parle, je peux en parler. Yes, carrément… Voilà, euh, holding, parce il y a des
0: Justement, on va, on va en parler en fait. Donc l'idée de, de Time for the Planet, c'est de créer euh, plein de, de business duplicables euh, partout dans le monde, euh, sur un principe de, justement d'open de, source, donc euh, rendre ça accessible à n'importe qui finalement. Mmh. Pour en fait, euh, bah, justement euh, éviter, enfin éviter, ralentir le réchauffement climatique.
1: C'est ça. C'est toujours cette même contrainte. L'entrepreneur, en général, il part de, de, de problématiques et il se les impose parfois. À l'époque de Vitacolo, on se dit, on ne va pas aller chercher de subventions jamais. Mais Personne n'aurait le réflexe de faire ça en fait, mais ça nous a aidé. Et donc là, c'est de se dire, ok, il n'y a pas le temps. Donc, à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui peut nous faire gagner du temps, bah, il faut l'utiliser. Même si ça peut paraître contre-intuitif. Mmh. Mais à chaque fois, chaque, fil chaque filiale qu'on crée doit avoir un modèle économique. Parce que c'est à travers un modèle économique que tu peux payer des gens que tu peux les payer décemment et que tu peux faire perdurer le projet dans le temps. Euh, parce que on, le bénévolat, c'est sympa, mais il faut bouffer. Et donc, du coup, il faut c'est important qu'il y ait un modèle économique. En plus, je le redis, mais ça assure une autonomie euh, financière, une indépendance politique. Et donc, tu peux faire ce que tu veux. Donc, chaque filiale, elle est autonome, elle, elle crée de l'argent, elle fait gagner de l'argent. Euh, et donc, à Time, pour lancer cette machine, on s'est dit, bah, il faut qu'il y ait des actionnaires. Il faut que, donc, on va créer une société commerciale, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que les actionnaires renoncent à, à, à s'enrichir, à toucher des bénéfices. Alors pareil, ça paraît hyper contre-intuitif. Les gens vont se dire, mais, mais personne ne va, va venir là-dedans. Bah si, Et en ouais. fait, euh, si… <rire> Si, si. Ce qui est rigolo, c'est que euh, on a cette croyance parfois que quelqu'un qui est très riche veut être encore plus riche euh, et, et, et en fait, non, l'homme, euh, il est multipassionnel, il y a beaucoup de choses qui l'animent et qui le motivent dans la vie et heureusement… <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde, et une de leurs motivations c'est aussi de, de faire que les gens autour d'eux aillent bien, de faire que les, les animaux aillent bien, que leur entourage aille bien, ou même juste de, de marquer l'histoire, tu vois, de se dire je veux contribuer, je veux laisser mon nom dans l'histoire, et si je peux le faire à travers mon argent, et eh ben bah, tant mieux. Euh, donc euh, au final, on sait pas pourquoi les gens viennent investir dans Time for the Planet, mais à la limite, comme je disais tout à l'heure, on s'en fout de la mentalité. Le seul truc c'est qu'ils gagneront pas de l'argent, et ça ils le savent. <rire> à se poser la question de pourquoi. On a un, une forme de gouvernance qui nous permet vraiment d'ouvrir à n'importe qui. Parce que euh, cette euh, euh, dimension qu'on donne, on ne peut pas se faire éjecter de Time for the Planet. Donc nous, on, on se positionne en fait entre euh, les, ceux qui créent la culture, qui sont gardiens des valeurs, qui donnent la direction. Et notre rêve, c'est que dans dix ans, Time for the Planet soit quelque chose de mondial, mais que ce ne soit plus nous qui dirigeons Time for the Planet. Mm. Parce que ça sera tellement ancré qu'on veut diriger comme ça que personne n'osera remettre en question les valeurs qui ont fondé euh, Time for the Planet. Ça, c'est la vision et c'est le rêve. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais par exemple, tu vois, quand je dis on écrit les règles et il y a la mentalité de pirate, c'est... Notre avocat nous a dit « Oui, mais on ne peut pas écrire dans les statuts qu'il y a non-distribution de dividendes parce que c'est quelque chose qui doit être décidé par l'Assemblée Générale, par les actionnaires. » Alors on a dit « Merde, donc, euh, okay, on, alors est-ce qu'on peut écrire une condition ?» On dit « Oui, oui, ça on peut. » Très bien, alors on va écrire que Time for the Planet ne distribuera pas de dividendes tant que l'écart de température à la surface du globe ne sera, ne sera pas revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré et donc du coup ça met tout le monde d'accord que c'est impossible mais au moins on a le droit de l'écrire en droit français et peut-être qu'un jour il y aura un modèle juridique encore plus proche de ce qu'on voudrait faire qui nous permettra et, euh, et donc ça c'est cohérent avec tout ce qu'on veut faire et ouais. si on le résume un petit peu ce qui est rigolo c'est Time en fait vient réaligner la vision de l'ingénieur qui veut euh, améliorer l'état de l'art et changer la donne l'entrepreneur qui lui adore se trouver une solution à un problème et plus il impacte, plus il est heureux. Et euh, celui qui a de l'argent qui veut que son argent soit bien utilisé et soit efficace. Et comme tout le monde est réaligné là-dedans, et eh ben, l'équipe entrepreneuriale dans la, au sein de la filiale, elle a les coûts franches. Elle n'a pas besoin de gérer euh, 30 investisseurs qui leur mettent la pression sur du court terme, etc. Nous, on est un parasol pour eux. On prend le plus de place possible et on dit, allez, go, maintenant on s'active et le, 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 le plus vite possible. C'est okay. rigolo. Et donc, ça fonctionne. Pour l'instant, en 6 mois et sans communication, bah, on a. Je sais, alors,
0: 1700, je sais, je sais, je sais, plus de 1700. Euh, ouais, je ne sais même ouais. plus
1: où, où on en est, mais plus de 1700 actionnaires, euh, plus de, bientôt 450 000, je pense. C'est ça. Hein, ça avoir ça. les chiffres sous les yeux. Exactement. Euh, investi et on n'a pas fait de communication publique encore, pas fait de relations presse, et donc c'est prévu pour début juillet au niveau régional, euh, septembre-octobre pour le niveau national, et puis 2021 pour le niveau international. Okay. Donc, on va voir hein, si ça continue ou, ou si c'est juste un, un feu de paille. Mais si on a beaucoup de millions pour financer des innovations, bah, on peut peut-être réussir à faire des trucs quoi. en changeant les règles du jeu. Euh, je c'est Einstein, alors on lui attribue beaucoup de phrases, mais il disait euh, On ne peut pas résoudre un problème avec les règles de ceux qui les ont créées. Donc bon clair. Sujet, bah, changeons les règles et puis on voit si on peut faire autrement.
0: C'est clair. Bah, moi, je trouve que l'idée de, de proposer euh, à tout le monde de devenir associé, je trouve que c'est une idée de génie en termes de communication. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas fait de plan de communication, mais en soi, la communication, elle s'est faite toute seule. Enfin, moi, j'ai découvert euh, Time for the Planet il y a à peu près deux mois. Euh, j'ai vu passer sur mon fil LinkedIn quelqu'un qui euh, avait rejoint euh, euh, le projet. Bah, pareil, en tant qu'associé, il avait investi une, une petite somme. Et du coup, forcément, euh, ma curiosité a fait que j'ai cliqué sur le lien sur le site Time for the Planet, que je me suis intéressé à ce que vous faisiez, euh, que j'ai vu la vidéo, et que du coup, bah, forcément, euh, j'ai cliqué sur euh, j'agis, et euh, pareil, j'ai rejoint aussi les, les associés de, de Time for the Planet. Donc, je trouve que cette communication-là, en fait, elle est incroyable. Et, euh, et je trouve que vous avez eu ni une idée... Euh, Génial, je ne sais pas qui a eu l'idée, entre les... les... <rire> si c'était une idée collective ou… <rire>
1: ouais, c'était pas mal avec Mehdi, mais c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé. Ah oui, c'est vrai que ouais. je toujours pas répondu à la question. Comment non, mais... En <rire> gros, c'était une volonté, tu vois, on en avait souffert un peu à l'époque de, de Vitacolo, où on était dans, la, dans le collaboratif à fond, on a voulu ouais. aider ces, ces gros organismes de colo qui, qui nous faisaient rêvé quand on était ados, parce qu'il euh, y, y a toute une histoire très très forte. Et ça n'a jamais pris la balle au bon, on a, on a fourni des documents, on a voulu aider. A... Et pour te dire, 7 ans après, quand on explique le modèle, l'autofinancement et les aides, la seule question qu'on a devant un parterre de 150 personnes, c'est comment vous faites C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, c'est trop bien, venez nous aider à mettre ça en place, ils se disaient tous, il y a un loup. Et donc, ils ont tous cherché la petite bête, tu vois. Et il n'y avait pas de petite bête, c'est vraiment mmh. ça qu'on faisait. Et donc, du coup, quand tu sors du cadre, ça crée cette suspicion. Dans le cadre de Time, donc les actionnaires ne touchent pas de dividendes, on se dirait « Ah, on ils gagnent de l'argent autrement. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a capé nos salaires à, de dirigeants à 4 SMIC. Et pour l'instant, on ne gagne rien et on ne sait pas du tout si on se perd un jour ou si on y arrivera mais euh, c'est déjà aussi prévu alors du coup il y a des gens qui se disent ah, c'est beaucoup catmique d'autres qui se disent bah, pour un mouvement mondial c'est rien du tout donc c'est cohérent mmh. euh, et, et ils se disent ouais mais alors, ils vont gagner de l'argent autrement et ben non parce qu'on a dit c'est tout type de rémunération donc il n'y a, a pas de truc mais il y a des gens encore qui nous cherchent en disant ouais, oui ouais. mais ils vont pouvoir faire payer via la société de leur belle fille qui va de leur belle soeur j'en sais rien qui va n'importe enfin, quoi enfin, il faut être l'esprit torturé tu vas pouvoir aller chercher là de toute, toute non, façon, très... de toute façon il
0: ouais. y, y aura toujours des gens pour pour critiquer les gens qui, les gens qui font, c est, c est des, des, des créateurs, etc., des initiatives comme ça, euh, ce sera toujours critiqué
1: en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ben, en tout cas, effectivement, le fait de dire euh, <rire> la planète appartient à tout le monde, Time doit appartenir à tout le monde. Et à partir d'un euro, si malgré mm. tout ce qu'on publie, tout ce qu'on communique sur le site et tout est transparent, hein, tu, tu l'as... Enfin, mm. Les gens le verront peut-être, mais vous avez les statuts, les décisions d'assemblée générale. Ah, c'est très clair. C'est hyper clair. Euh, nos salaires seront affichés. Enfin, on veut que tout soit transparent. Nos, nos, notre compte en banque, on, on veut, on veut l'afficher aussi, mais on se dit, à partir du moment où tout ça, ça ne suffit toujours pas pour lever les doutes, <rire> ben, le seul truc qu'on peut faire, c'est ben, deviens actionnaire. En fait, viens vérifier de l'intérieur et pour lever tous les freins, cest dire à partir d'un euro, tu peux le devenir. Et alors, on vous le dit, hein, ça coûte de l'argent d'intégrer quelqu'un qui a un euro. On perd de l'argent. C'est un peu contre-productif, mais par contre, en termes de symbolique, c'est très fort. Et on, on s'est dit, c'est le dernier truc qu'on peut faire pour rassurer les gens. Tu vas dire, bah, viens, mmh. viens vérifier de l'intérieur. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, tu vois, derrière.
0: Mmh. Oui, et puis d'un point de vue technique, tout est automatisé. C'est-à-dire que bah, tu t'inscris sur le site, tu mets le montant que tu souhaites, euh, ça génère euh, euh, le document, tu le, signes, euh, tu le signes en ligne et puis en trois minutes, c'est fait. Quoi. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi, euh, aussi fort, je trouve.
1: Bah ouais, il faut, faut, les, si on dit, faut il faut qu'il y ait de la transparence, bah il faut qu'elle qu s'applique euh, à, à mort surtout, quoi. Puis à la moindre question qu'on nous pose, bah on se doit de répondre. Dire Exactement. ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. C'est ça, ça, Et les autres associés, donc pour la rendre carrément honneur, donc euh, on est allé chercher euh, Laurent Morel et Denis Galagarcia, euh, qui au début avaient des, des situations euh, de salariés salarié, c'était confortable. Eux, ils faisaient de l'accompagnement de création d'entreprise, donc sur l'aspect plutôt administratif et, et comptable. Et le deuxième, sur l'aspect euh, euh, financement de l'innovation, donc accompagnement à monter des dossiers de, de, de subventions publique. Et au début, euh, ils n'étaient pas rassurés par notre délire. Quoi. Forcément, tu te lances là-dedans. Mmh. Quand tu as des bonnes situations financières, tu le fais pas. Ils avaient des gamins ou ils étaient en passe d'avoir des gamins. Et ce qui a été incroyable, c'est que finalement, quand on a, on, on a commencé avec Mehdi, et euh, eh bien, Laurent a, spontanément est parti. Quand euh, Denis l'a su, il a dit « Waouh !» Lui, il a changé tous ses modes de vie à titre même perso. Quoi. Il, il, il s'est réaligné, il s'est intéressé aux problématiques sociales, écologiques, euh, à faire des overdoses de documentaires, tu vois, à ne pas être bien. Et, et, et donc, voilà, ils ont, ils ont quitté eux aussi des, des situations professionnelles un petit peu en, en perte de sens à leurs yeux, en fait, et voulez dire « Comment je peux agir ?» ça, c'était assez fou. À côté de ça, on est tombé sur euh, Arthur Aubeuf. Alors, Arthur, ce que j'adore, c'est le plus jeune de la bande. Il a 26 ans, on a tous euh, 35. Euh, lui, moi, ce que j'adore raconter sur lui, mais, pff, parce que ça m'impressionne de fou, euh, lui, il, a, il sait créer des. des euh, donc, il a monté des entreprises aussi. Et sa grosse spécialité, c'est de créer des grandes communautés sur les réseaux sociaux. C'est sa grande force. Et du coup, il bah, faut savoir que finalement, ça se monnaie. Et donc. Euh, mais en final, il n'y avait pas tant de sens que ça. Et après, il est arrivé dans l'influence marketing. Et, et, et donc à 25 ans, il y a une grosse boîte américaine, une grosse application qui lui propose un salaire de 8000 euros net par mois pour devenir directeur Europe de cette application de loisirs. Quoi. Si tu veux, à 25 ans, refuser ça, il n'y en a quand même pas beaucoup qui auraient dit non. Et bien, le gars, il a dit non. Non parce que j'ai envie de quelque chose qui a encore plus de sens. C'est un, un, un sportif, c'est un amoureux de nature. Il a fait Stabs, tu vois, il, il voulait aussi ça, se réaligner. Il, a, il est tombé sur nous et il nous dit, mais je, je, est-ce que je peux vous rejoindre quoi et Donc cet aspect euh, réseaux sociaux, c'était besoin pour nous parce que mmh, on, on voulait devenir un mouvement citoyen mondial et on se dit, mais on va faire comment Donc on se dit, il y a un gars, il sait peut-être faire, il va nous aider. Et on lui sûr. dit, mais pareil, tu as vu, les, les salaires vont être capés, tu n'as jamais retrouvé ça, on va être ultra dilué il n'y a, a pas de spéculation quoi, c'est mort, fin, tu ne pourras pas t'enrichir avec Time quoi. Ouais, ouais, je sais. Mais par contre, euh, si vous me dites qu'on fait vraiment ce que vous décrivez, qu'on va vraiment faire un truc gigantesque, je viens et je, et je donnerai ma vie pour ça. On me dit, ok, vas-y, viens. Et, et, et voilà. Donc là, on se dit, ok, c'est bon, on est aligné, on va faire des trucs de taré. On a trouvé un, un autre taré comme nous et on va faire ça. La dernière personne en date, c'est Colline Debel qui a monté euh, Artips. Mm -hmm. et, euh, et, et ce qui est incroyable, c'est que bah, c'est pareil, elle, nous elle nous envoie un mail. Et juste à la lecture de son mail, on s'est dit, on veut travailler avec elle. Euh, on sentait déjà instinctivement qu'il y avait une espèce d'alignement des valeurs, des façons de faire, de, de, de la façon de voir les choses. Et, et elle aussi, à son échelle, euh, vous allez voir, il y a des, y a des TEDx sur elle. Euh, et ben, c'est une pirate aussi de l'entrepreneuriat. Et, et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, de façon générale, c'est beaucoup de pirates, de gens qui, qui veulent apporter clair. des solutions, qui ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Et plus on leur dit que ce n'est pas possible, ben, plus ils vont se battre pour rendre le truc possible. Et donc, euh, voilà, Colline aussi qui nous a rejoint, et c'est assez génial.
0: Est-ce que tu penses que, alors c'est une question un peu plus générale, mmh. est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est la seule chose qui peut sauver le monde
1: Non, bien sûr que non. Euh, quand on dit euh, l'entrepreneuriat peut sauver le monde, nous on le met avec une, un point d'interrogation parce qu'on aime bien être provoque, mais en même temps il faut rester humble. Euh, on pense que ça peut être une énorme force euh, dans le sens où nous on a on avait beaucoup d'a priori et on a découvert que tu pouvais impacter et changer la vie de, de personnes, de, de clients, d'un environnement. tu vois. De... Et donc, en fait, on s'est dit, waouh, mais ce truc-là, c'est hyper puissant. Et ce qu'on constatait, c'est que on, quand on fait les, les marches climat, en fait, on, quand on fait des manifestations, on se dit, mais… On veut que ça bouge et puis en même temps, on a tendance à avoir un peu de mal à croire que les gens à qui on demande que ça bouge sont vraiment euh, organisés. Je ne dis pas qu'ils veulent pas que ça bouge, mais par contre, ils sont peut-être plus dans des, euh, des états d'esprit de euh, je gère, c'est-à-dire que je conduis un paquebot et il faut qu'il ne qu tangue pas trop, il faut qu'il soit stable. Et quand tu es dans cette situation de gestion, et que ce soit pour des, des politiques ou peut-être pour des très grosses entreprises, euh, on n'est plus dans un processus de création de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles règles du jeu. Et en fait, cette espèce de, de bloc qu'on pourrait appeler le système, alors ça veut tout et rien dire, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais on se dit, ce truc-là, il faut qu'il change, mais en fait, c'est quelque chose de très, très stable. C'est très, très dur à faire bouger. Et, et en fait, nous, on voyait aussi que, putain, on, on coule. Donc, on fait quoi là On continue de, de, de bouger, d'essayer de le faire bouger ou, ou, ou on fait le tour et, et on voit si on peut faire autrement. Et on se dit, bah, nous, on va faire ça. Et je pense que l'entrepreneur, c'est ça. Et donc si le but des entrepreneurs à partir de maintenant devient de régler des problèmes environnementaux, je pense qu'il peut se passer des choses vraiment fantastiques et nous on en rencontre beaucoup beaucoup depuis six mois que ce soit des ingénieurs, que ce soit des entrepreneurs en quête de sens euh, qui, qui, qui refusent des ponts d'or parce que ça n'a ça plus de sens. Enfin, il y en a plein des gens comme ça. Ça peut être assez, euh, je ne sais pas qui sont tes auditeurs, tu vois, mais ça peut être assez contre-intuitif euh, de se dire « Ouais, mais alors les entrepreneurs, ils ne veulent pas sauver le monde, ils veulent s'enrichir. » Non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça mmh. et, et potentiellement d'ailleurs, ce n'est même pas antinomique, tu vois, de façon générale. Mais l'entrepreneur, mmh, voilà, crée des nouvelles règles du jeu. Par contre, le monde s'il peut être sauvé, alors quand on dit le monde ou la planète, hein, on est bien d'accord, c'est euh, le, le vivant, donc le, le végétal, la faune, la flore les, et, et les habitants. Euh, la terre en tant que telle, elle tiendra, il n'y a pas de problème, on, on est bien d'accord, mais nous, on veut sauver tout ça. Et, et du coup, c'est aussi parce qu'il va y avoir des changements au niveau de l'éducation, qu'il va y avoir des changements au niveau de la réglementation, qu'il va y avoir des changements au niveau des, des projets de résilience, des projets locaux. C'est l'ensemble de tout ça. Mais mmh. on pense que l'entrepreneuriat peut foutre des gros coups de pied et des gros coups de boost. C'est juste ça. Et que c'est complémentaire avec tout le reste. Mmh. Et, et nous, on ne prend pas du tout d'opposition, quoi que ce soit. À partir de maintenant, on en a marre de se fatiguer à râler sur il ne fait pas assez, si, il ne fait ça pas bien, mmh. il n'a pas fait ça. Etc. Oui, on le sait, on est conscient. Mais par contre, tout ce, qui doit être, tout ce qui va dans le mieux, il faut le prendre, il faut le valoriser, il faut l'encourager. Le, il faut donner envie à tous les gens qui savent pas trop quoi faire, qui sont plus justement dans des mécanismes de gestion. Vas-y, fais le pas, saute, vas-y, réglemente, vas-y, fais. Le monde, avec des nouvelles règles, il est possible, on te le démontre. C'est comme ça qu que je vois l'entrepreneuriat.
0: Je suis totalement de, de cet avis. Euh, et pour revenir à Time for the Planet, quelles sont les prochaines échéances, prochaines étapes euh, pour, pour Time
1: Ouais. En gros, quand Time commence avec une première conférence publique en décembre, on se dit, mmh. euh, on a deux types d'investisseurs. De, ce que j'appelle investisseur, quand je vais utiliser le mot, c'est un citoyen ou une citoyenne, mais qui a des moyens financiers supérieurs à la normale. et Donc, il peut foutre des gros tickets et faire avancer la machine d'un coup. Et il y avait deux types de réactions. C'était soit, oh, les gars, c'est génial votre projet et c'est bon, je signe les premiers chèques. Ou alors, c'était, les gars, c'est génial, mais je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont prêts à à vous suivre dans ce truc, je ne peux pas croire que les gens sont prêts à investir pour la planète et pas pour eux-mêmes, financièrement parlant. Donc ça, ça nous gonflait parce qu'on n'avait pas à parler suffisamment du fond avec eux et donc en décembre, première conférence publique, on a près de 200 personnes, alors on ne sait même pas d'où ils sont sortis, ce pas nos potes, hein, mais c'est des gens, il y a un bouche de fou qui s'est passé et du coup, on se dit ok, ben bah voilà, on en est là et on va se lancer le, le délire d'aller chercher 300 000 balles en trois mois. Puis on verra. C'était un peu notre, notre POC, notre proof of concept, de, de se dire, bah voilà, puis peut-être ça ne marchera pas et dans ce cas, il faudra qu'on arrête. Ou qu et en fait, c'est allé tellement vite les, les, les 150 premiers actionnaires. Notre forme juridique à l'époque nous contraignait sur 150 actionnaires que du coup, on a arrêté d'encaisser l'argent, on avait tout mis de côté. On a trouvé une autre forme juridique qui nous permettait de grossir. Mais. Les gens bah, ils arrivaient et ils s'engageaient à devenir actionnaires, aucune contrainte juridique. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. là, dans les 1700, il y en a, ils n'ont pas encore souscrit, mais ils sont de moins en moins nombreux. Mais ce qui est rigolo, c'est de se dire, on, on tente ce truc-là, et aujourd'hui, bah, voilà, on est à 1700 et, et 450 000. Alors, en très grosse majorité, hein, il y a une toute petite partie encore, c'est que des promesses, mais c'est minoritaire. Et, euh, attends, je suis en train de perdre. Oui, les, les prochaines étapes. Donc là, finalement, on vient de prouver ces derniers mois que ça, c'est possible. Et là, maintenant, on va faire des lancements avec, euh, des, bon, entre guillemets, des grands noms, avec de la presse, euh, avec de la télé, avec de la radio. Donc ça, c'est les prochaines étapes des six prochains mois. Et le but maintenant, c'est d'aller chercher 5 millions parce qu'avec 5 millions, on pourra financer deux, trois premières créations d'entreprise. Si on lance ces deux trois premières entreprises avec 50 000 balles ou 100 000 balles chacune, en fait, on sait qu'on les envoie au casse-pipe. Mmh. Et potentiellement aussi, du coup, tout se pète la gueule. Parce que oui, le timing, ce pas sérieux, ils envoient des mecs au casse-pipe. Donc, on peut pas se louper. Donc, clair. on est obligé de se dire, oui, on attend ça. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais il n'y a pas besoin de ça pour créer. Oui, on est bien conscient, Mais par contre, on, on, on sait pourquoi on le fait. Et c'est ça l'explication. C'est qu'il faut mmh. qu'elles réussissent, il faut qu'on qu leur donne tous les moyens de réussir. Donc, on sait que plus il y d'argent, plus il y aura de chances qu'elles réussissent. Il faut minimiser le risque, en fait, finalement. Et donc, euh, voilà, c'est ça les next steps, c'est aller chercher 5 millions pour financer deux trois entreprises.
0: Ok, très bien. Et puis, euh, justement, organisation de d'événements aussi pour sensibiliser, pour, pour, pour communiquer sur, sur le projet aussi. Comme euh, alors, ouais. pro, la prochaine conf, c'est le 8 juillet, c'est ça
1: alors le 8 juillet, on fait ce qu'on appelle alors le lancement régional, mais c'est presque notre conclusion nationale, c'est notre ouais. au revoir au milieu lyonnais. Mais du coup, on a des, des, des grands noms de l'entrepreneuriat lyonnais chez les hommes, chez les femmes. Euh, et euh, ben, entre guillemets, on va faire leur coming out de « on a rejoint Time for the Planet ». Et on compte un petit peu sur le, le jeu de la, de la contagion sociale, c'est-à-dire que quand tu as des leaders d'opinion euh, et dans les sphères entrepreneuriales qui disent « je rejoins et voilà les raisons » et que nous derrière, on est capable d'illustrer avec des ingénieurs qui ont des choses géniales à financer, euh, on se dit bah, « si c'est cohérent, normalement, il y a sans doute plein de gens qui vont se dire « ok, ça a l'air sérieux parce que ces gens-là y sont, il faut que j'y aille ». Et donc finalement, ça va, on va gagner du temps pour faire le tour des popotes lyonnaises et derrière, c'est pour avoir une première marche pour aller… Euh, voir au niveau national et dire au niveau national, bah oui, Time c'est sérieux, regardez ce qu'on a fait à l'échelle juste de Lyon euh, en quelques mois et sans communication. Donc mmh. maintenant, on vient communiquer au niveau national pour que Time devienne pas un petit projet lyonnais, mais un grand projet national et l'étape d'après, c'est déjà l'Europe et le monde entier. Carrément. Il faut, si tu veux, à l'époque, tu vois moi, quand je suis arrivé, tu vois mon parcours quand même, à l'époque, je disais les entreprises, ça, ça, ça crée le mal et c'est pas bien, il faut <rire> rester petit, etc. Aujourd'hui, j'ai je suis, je suis poussé pour dire non, on, on va communiquer sur le fait qu'on va être un mouvement mondial, citoyen, et qu'on va aller chercher un milliard d'euros. Alors un milliard d'euros, ça paraît délirant. Et en même temps, à l'échelle d'une transition écologique, c'est absolument ridicule. Et donc du coup, on aurait pu dire, ah oui, on va aller chercher 50 millions. ouais là, c'était réaliste, mais 50 millions, est-ce que tu impactes Non, tu ne t'impactes pas avec 50 millions. Donc, la route sera longue et on y arrivera, on n'y arrivera pas. C'est pas la question. On va faire plein de choses d'ici le fait qu'on arrivera à un milliard. Et, et c'est ça qui est rigolo. Et plus on met une barre haute, plus on a de chances d'arriver pas trop loin de cette barre haute. Alors, mm. si tu mets une barre basse, ok, tu peux l'atteindre, mais au final, tu impactes moins. Et là, l'enjeu, de nouveau, on n'a pas le temps. Donc, il faut qu'on se donne le maximum de chance et qu'on impacte le plus possible. Et le boulot de Time, c'est de trouver des, des gens qui ont des innovations, high tech, low tech, no tech, des innovations de service. Ça peut être trouvé, il faut trouver des énormes entrepreneurs qui cherchent du sens et qui savent déjà faire. Donc, ils vont nous permettre de gagner du temps pour accompagner notre fameux ingénieur. Et des, 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 des gens qui ont beaucoup d'argent à financer et qui veulent que leur argent soit impactant au maximum. Et ces gens-là, ces trois types de personnes, ils peuvent être absolument partout dans le monde entier. Et la nécessité aussi d'être un mouvement citoyen, donc qui y a des gens qui arrivent aussi... Euh, avec des, des plus petites sommes et ben ça va créer une dialectique, une dialectique en, quand on va aller voir ces gens-là et qu'on leur dit ben voilà on a dix mille citoyens actionnaires et c'est déjà le cas hein, c'est à dire que c'est parce qu'on a déjà fait, que les autres qui regardent ou là c'est qui ces types-là visiblement ils ont un truc qu'on ne comprend pas trop mais ils sont capables d'être dans l'exécution et, et de faire des trucs euh, pas possible donc plus il y en aura plus ça sera facile de parler à ces gens-là et de les convaincre et inversement plus le citoyen se rendra compte aussi qu'on doit collaborer avec des gens dont on avait l'image de se dire, mais ces gens-là, ce n'est pas le monde qu'on veut. Oui, mais eux, ils peuvent apporter quelque chose aussi au projet. Donc, ils vont faire leur part du colibri aussi. Et eux, ce sera l'argent et les réseaux. Et on va tous coopérer l'un à l'autre. Donc, à Time for the Planet, on dépose les armes et on se met d'accord que le, le truc, c'est le réchauffement climatique au sein de Time for the Planet. Puis après… On se reprend la tête à côté, il n'y a pas de problème. Mais chez Time, on rassemble. C'est ça notre message.
0: Très bien. Bah, dans tous les cas, pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à aller sur Time Force The Planet et puis bah, à devenir associé, à rejoindre le mouvement. Euh, C'est quand même euh, des sujets extrêmement extrêmement importants. Euh, on. On passe à une autre, une autre phase de, de, de l'épisode qui est post-Covid, forcément. Comment s'est ouais. passé le confinement d'un point de vue personnel, mais aussi business
1: Yes. Euh, bah alors, je vais me permettre de parler du bar et de time, ou tu veux que je parle que d'un ou De, ou de, de un, tout ou de un, Ok. okay. Ouais. Euh, alors, bah, du coup, moi, j'étais un bar-restaurant. Hein, et donc, euh, le samedi soir, j'étais en plein service avec mon équipe. Et tout d'un coup, les clients s'excitent autour de 20h, 21h. Ah, « Comment vous allez faire Vous allez fermer Vous devez fermer ce soir à minuit. » Alors nous, on se faisait exploser. On ne comprenait pas ce qu'ils nous racontaient les gens. Donc, il y avait eu la fameuse allocution disant que les bars allaient fermer. Donc, tu te prends une petite claque, mais tu n'as pas trop le temps de réaliser. Et puis, bah, c'est le lendemain, quand tu viens vider les frigos, de partager ça pour que ça ne pourrisse pas, que tu, tu commences à prendre conscience. Et, et moi, j'ai vraiment pas bien vécu les, les deux premières semaines. Je n'étais vraiment pas dans mon assiette à me dire… Euh, ben voilà, j'ai cinq salariés, il ne faut pas que ça se pète la gueule, je, je suis responsable d'eux, il faut que je leur trouve des salaires et, et, et comment on va faire Donc euh, là-dessus, pour le coup, il y a eu euh, vraiment des, des dispositifs qui ont été, euh, qu'on qu ne qu peut pas critiquer quoi, pour le coup, qui ont, qui ont sauvé, euh, qui ont vraiment, vraiment limité la casse pour nous. Ce qui m'inquiétait le plus finalement, c'était la reprise, c'était de me dire wow, « Waouh Si j'ai le droit de rouvrir le bar, mais qu'avec une table sur deux, je suis mort !» parce que du coup. Euh, tout le monde doit travailler pour servir 30 clients, mais par contre, je n'ai pas les ressources financières pour les payer. Donc ça, c'était inquiétant. Donc, euh, on avait très, très peur de ça. Euh, bon, on, on limite la casse. Et la vie sociale française se, se, se retrouve dans les bars et les restaurants. Donc, euh, après deux mois de confinement, heureusement, les gens ils avaient besoin de se retrouver. Donc, euh, on en souffre un petit peu. Ce n'est pas comme avant, mais ça va. Ça, ça, ça limite la casse. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, ça, c'est sur l'aspect, euh, au niveau du bar et sur l'aspect personnel. Ouais, deux semaines où j'étais pas bien. Et on a fait un truc pareil, un peu bizarre. C'est, on a, notre bar était sous le signe de la rencontre et des interactions entre les gens. Il y a un esprit très, très ouvert, très accueillant. Et en fait, on a créé un, un, un serveur Discord de la mmh. Donc, hein, c'est, vous, vous imaginez que c'est un, un chat écrit mmh. et oral. Et on a recréé la vie d'Athénium de façon délocalisée. Trop cool. On avait un système de, de table où tu pouvais donner rendez-vous à tes potes et puis juste tchatcher. ou faire des, des jeux en ligne à côté, et, 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 et voilà, il y avait un, un chat général, où des gens de se rencontraient. Ce qui était incroyable, c'est qu'on a eu des gens qui n'étaient pas clients de l'Athénium, <rire> qui sont devenus des stars sur le Discord. Et quand on a réouvert, on avait nos habitués, nos anciens, qui étaient là-dedans, et qui disaient « Ah, mais c'est qui ?» parce que c'est des pseudos. Ouais. « Mais c'est qui, euh, Trucmuche C'est qui le grand trouve Ah bah tiens, moi qui connaissais un peu plus je dis, bah Tiens, c'est lui et tout. Oh, » machin Donc, ça recrée. Cette vie, elle s'était prolongée Super. comme ça, de façon dématérialisée. Et il y a des gens qui n'étaient jamais venus dans le bar, qui adoraient venir sur le Discord et qui du coup sont venus dans le bar pour la première fois et ont rencontré les gens. Voilà, ça n'est pas c'est 3-4 personnes. Mais voilà, moi je retiens ça cool, finalement hein. de cette aventure. Et une fois que ça, ça a commencé à se lancer, on a recréé voilà, des quiz, des blind tests, des animations qui a eu cette vie délocalisée sans les bières. Et ben, j'étais apaisé. Et j'ai pu me reconcentrer euh, vraiment sur Time, euh, alors que mes potes ont vraiment fait, eux, depuis le début, euh, un énorme boulot de création de contenu. On a pris du temps pour créer le site, la, la deuxième version, parce vraiment. on avait juste une, 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 une page d'accueil. Ah Oui, c'est rigolo aussi ça de se dire que les, les 300 000 balles les premiers, c'était juste avec une page d'accueil quoi et un, et un formulaire. Et en fait, maintenant, il y a énormément, énormément de contenu. Tout ce qu'on a dans notre tête, on a pris le temps de le poser. Donc ça, ça a été génial au niveau de time. Est, on a un peu plus de temps, on ne court pas entre deux rendez-vous. Et même si on a autant de rendez-vous, il bah, n'y a pas les temps de trajet. donc On était beaucoup beaucoup plus efficace, on a créé beaucoup de contenu, on a fait des visios. Donc, on a fait des, 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 nos conférences euh, où au début elles étaient physiques. Mais on s'est dit, ah, c'est cool, on peut avoir 250 personnes, mais de toute la France, il pas besoin qu'elles soient à Lyon. Et donc, on n'a pas besoin de se déplacer, de trouver des salles, etc. C'est ce qu'on avait commencé à faire. Ça, c'était chouette, c'était une super opportunité. Euh, les gens, on a senti qu'ils ont pris beaucoup plus de temps pour euh, écouter, voir de nouvelles choses. Ils étaient hyper ouverts via LinkedIn, par exemple, à la rencontre, à dire, venez, on se parle. Ouais, on se parle, on se fait des vidéos, etc. Mm -hmm. Ça, c'était une super opportunité. On a, on a vraiment adoré. Euh, donc, euh, impact positif, négatif pour Time, je ne saurais pas dire. Plutôt positif, ouais. du coup, aussi.
0: Ok. Très bien. Euh, on arrive à la fin de l'épisode. Il me reste deux questions à te poser. Euh, C'est, ouais. y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: Waouh, là comme ça à chaud, je, à froid, je ne sais pas du tout, je suis désolé.
0: Non, non c'est bien, ça veut dire que j'ai bien fait. Tu peux, en reprendre,
1: euh, tu peux en reprendre qui sont issus de, des autres, mais euh, non, je sais pas trop. Ouais.
0: Très bien, et ma dernière c'est, euh, as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour euh, des prochains des prochains épisodes
1: euh, est-ce que je peux me représenter parce que j'ai oublié pardon, le, le, le thème parce que peut-être en fonction du thème je t'en recommanderais certains le thème
0: c'est le ou... l'entrepreneuriat au sens large du terme donc euh, peu importe en fait
1: ok euh... moi je te conseillerais elles ont des histoires rigolotes à raconter c'est euh, Marion et Bérangère qui ont monté à Trafalgar maison de portrait à Lyon okay. Euh, c'est deux femmes assez talentueuses qui étaient de nouveau pas destinées à faire de l'entrepreneuriat, mais qui ont dit euh, OK, j'y vais. Et puis ensuite, euh, bah voilà, elles, ont dû se, elles ont dû apprendre. Ça, c'est un projet que je trouve chouette. Euh, qu Qu'est-ce qu qu qui, qui impressionne et que j'aime beaucoup oh, Franchement, il y en a de plus en plus. Hein, des gens qui veulent impacter, qui veulent faire des trucs avec des des belles valeurs. Pff, ouais, je suis désolé à froid pareil, je, je, je dirais Mohamed Dunous. Si tu arrives à voir Mouama ça à faire une interview en anglais de, de lui, je trouverais ça très Pour très le, fort de ta part. Sur le social business Ouais, sur le social business, c'est vraiment… Carrément,
0: carrément, carrément. Euh,
1: repose d'autres questions, il y a peut-être des noms qui vont me revenir. Ah,
0: enfin, C'était ma dernière question. C'était <rire> la dernière, la dernière. Bon, c'est bah, ah, euh, très bien déjà. Pensé. C'est très bien. Bah, je te remercie, Nicolas, pour cet échange. Euh, C'était très intéressant, très inspirant, euh, sur des sujets euh, bah, qui sont euh, encore plus d'actualité en ce moment. Euh, donc je te remercie pour pour ça. Et puis, euh...
1: j'ai envie de renvoyer à des à des qui font de la vulgarisation. Est-ce que tu peux Ça, c'est un truc qui peut, peut plaire pour, pour en source d'inspiration. Vas-y. Tu vas pas. Va me dire non, je me pas Ah plus non, plus non, plus, non, mais, mais, mais vas-y. Euh, nous, on sait. On a énormément, énormément appris et refait tout un, un background, euh, euh, on va dire scientifique, euh, alors économique peut-être un petit peu aussi sur des, des, des points de détail, mais euh, le, le youtubeur Eureka qui fait de la vulgarisation économique et financière, c'est absolument passionnant sur comment okay. est-ce qu'on peut trouver des nouvelles règles du jeu économique pour, 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 pour changer de monde un petit peu. Je trouve qu'il y, y a des choses très inspirantes, c'est très objectif aussi. Euh, c'est très chouette, Dirty Biology, sur euh, les notions d'évolution, parce qu'il y, y a aussi une vidéo qui est absolument géniale, c'est les évolutions euh, d'innovation, les innovations scientifiques. Pourquoi mm. est-ce que euh, nos toilettes sont pas pareilles partout dans toutes les régions du monde Pourquoi le clavier euh, AZERTY, QWERTY est, est, est pas le plus efficace, mais pourquoi c'est celui-là qu'on utilise enfin, Il y a des choses comme ça qui sont passionnantes, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Euh, ah, et bon. puis, euh, bah, le, 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 le réveilleur, euh, le réveilleur, alors c'est assez pointu, mais c'est très chouette, quoi, sur les notions de transition, d'énergie, euh, très très inspirant. Enfin, ça, c'est trois YouTubeurs qui nous ont beaucoup euh, beaucoup aidés. Enfin, alors, pas eux personnellement, parce qu'on a fait juste regarder leurs vidéos, mais du ouais, coup sur leur, leur contenu aussi. Si on rêverait de les rencontrer et de, et de discuter avec eux. Très
0: bien. Bah, le message, le message est passé. Euh, donc, bah, merci Nicolas pour cet échange, et puis euh, bah, bientôt sur okay. Serial Entrepreneur, et puis euh, sur Time for the Planet, ou euh, dans ton bar euh, à Lyon. Euh, voilà
1: <rire> avec plaisir, bah, merci beaucoup François et puis, euh, puis, euh, puis j'espère que tu, tu continueras à faire ça et que ça pourra inspirer plein de gens, il euh, y a besoin de gens comme toi aussi qui SM.
0: carrément, merci, ciao